0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs .au german. Elisabeth, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, total gerne.
0: Erstmal vorneweg die Frage: Ist es dein erstes Mal in Down Under in Australien oder warst du bereits hier?
1: Ist tatsächlich mein allererstes Mal.
0: Uh, wie toll.
1: Überhaupt hier <lacht> mal in Australien zu sein. Es ist auch das erste Mal für Noah, meine Co-Partnerin. Ja. Und dementsprechend freuen wir uns jetzt, so viel wie möglich hier zu sehen und
0: mitzunehmen. Das kann ich mir vorstellen. Gut, euer Terminkalender ist ziemlich vollgepackt. Gestern habt ihr bereits in Perth gespielt. Morgen seid ihr schon in Adelaide, in Südaustralien. Und dann folgen etliche mhm. weitere Daten. Brisbane, Canberra, Coffs Harbour, Melbourne gleich zweimal. Newcastle, Sydney auch zweimal. Also ihr habt wirklich eine ganze Menge, ein ziemlich eng gestricktes Programm. Bleibt denn da genug Zeit, überhaupt ein bisschen was mitzukriegen und zu sehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben insgesamt ein oder zwei ganz freie Tage, die dann trotzdem natürlich mit Proben ja, oder klar. ähnlichem zugeplant sind, aber wir versuchen natürlich so viel wie möglich zu schaffen. Hier in Perth hat sich schon gezeigt, dass das ein bisschen schwierig werden kann, weil wir gerne einen, einen Bootstrip machen wollten, der dann aber natürlich eine Art Tagestrip wäre und mm. dafür ist dann doch immer zu wenig Zeit. Und wir hatten tatsächlich beide in den letzten Tagen dann doch mit dem Jetlag zu kämpfen und mussten den jetzt erstmal überwinden. Deswegen lagen wir auch relativ viel im Bett. <lacht> aber wir sind zuversichtlich, dass sich das jetzt ändern wird für den Rest der Tour. Und es gibt ja zum Glück immer die Möglichkeit, einfach ein bisschen rumzulaufen und dann vielleicht mal ja. zu einer schönen zu genau,
0: das ist auf jeden Fall der Plan. Ja, ein bisschen was bekommt man ja so oder so mit, gerade natürlich in den, in den urbanen äh, Metropolregionen. Da ist ja viel los und vieles anders. Und gerade jetzt so beim, beim ersten Mal hier ist ja da auch schon so viel Neues zu entdecken. Gibt es ja schon so viel Neues zu entdecken. Also ähm, genau. da, da werden einige Eindrücke so oder so entstehen. Habt ihr vielleicht dann nach am Ende der Tournee noch Zeit hier vor Ort oder geht es dann sofort wieder zurück nach Deutschland?
1: Es geht leider sofort wieder zurück nach Deutschland, weil dann relativ bald andere Projekte wieder anstehen. Und wir natürlich auch schauen wollten, dass das mit dem Jetlag, wenn wir wieder zurückkommen, obwohl das ja, glaube ich, nicht so schlimm ist wie andersrum, wenn man herfliegt, dass ja. das nicht irgendwelche Folgeprojekte torpediert sozusagen. Also wir waren dann ja auch zum Glück wirklich dreieinhalb Wochen dann hier. Ja. Und haben schon gedacht, wir müssen einfach als Touristen nochmal wiederkommen. Dann bleibt auch mehr Zeit für für irgendwelche Ausflüge.
0: Ja, oder vielleicht für eine neue Tournee, aber dann ein bisschen extra Zeit mit einplanen, wenn das überhaupt machbar ist. Ich meine, du oder ihr seid ja wahrscheinlich auch sehr, sehr gefragt. Es gibt sehr viel Lorbeeren, die ihr schon mal einge, eingeheimst habt im Vorwege. Natürlich, da ist auch so ein Touring Australia hier mit Musiker Viva Australia die euch natürlich unterstützen oder die den ganzen Rahmen überhaupt bieten, dass ihr hier in Australien auf Tournee gehen dürft. Wie ist denn der, der Kontakt entstanden zu Musica Viva? Wie kam es dazu?
1: Es ist tatsächlich eine... Relativ unromantische Geschichte der. Nein, sag sowas aus. nicht.
0: Sag sowas nicht.
1: Ja, man stellt sich ja immer vor, dass ja. man irgendwo in einem Konzert sitzt und der Nachbar ist dann auf einmal der Tourmanager von ja. Musiker Viva oder irgendwie trifft man sich bei irgendeinem Hinterzimmergespräch oder so, aber in Wirklichkeit ist der Kontakt einfach über die Agenturen gekommen von ja. Noah und mir. Und da sind ja ständig verschiedene Menschen miteinander im Gespräch. Und gerade diese fantastische Tour von Musiker Viva ist auch sehr beliebt und begehrt. Und viele Ensembles, wollen hier natürlich gerne spielen und da versuchen die Agenturen dann ihre Leute so gut wie möglich unterzubringen und in unserem Fall hat es geklappt.
0: Ja, Gott sei Dank und äh, jetzt seid ihr hier. Dazu gleich mal die Frage, wie war so dein Empfinden von äh, der Klassikszene in Australien? Das ist ja eine ganze Ecke weg von Deutschland ähm, und äh, was, was ist so dein erster Eindruck, weil die Australier doch klasse, mehr Klassik begeistert sind, als so manche vielleicht vermutet hätte vorneweg oder war es für dich schon, schon eh klar, dass dass hier eine große Klassik-Szene ist oder viel Begeisterung herrscht. Wie war so dein, dein, dein Gefühl, was so Klassik und Australien angeht?
1: Also wir haben jetzt natürlich bisher erst ein Konzert gespielt, allerdings wirklich in einem fantastischen Saal, auch sehr großem Saal und mit viel Publikum, das auch sehr, sehr freundlich und enthusiastisch reagiert hat. Hm. Das war natürlich ein toller Staat und hat sich quasi so angefühlt wie bei uns in Europa. Ich habe dann aber mit einigen Menschen hinter der Bühne nochmal gesprochen, die berichtet haben, dass es hier eben durchaus anders ist natürlich als zum Beispiel in Deutschland, jetzt hm. in meinem Heimatland, auch nicht so viel subventioniert wird und nicht überall die Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie das zum Beispiel in Deutschland ist, wobei es speziell in Deutschland natürlich auch äh, besonders stark nach wie vor ist mit yeah. der Kulturförderung, yeah. wofür wir ja wirklich sehr dankbar sein können. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, das mal zu entdecken, wie wie die Seele so sind, wie die Menschen auf die Musik reagieren. Jedes Publikum ist ja irgendwie anders yeah. und irgendwie ist es auch länderspezifisch. Also die Menschen <lacht> reagieren zwar immer irgendwie auf Musik, aber eben auch irgendwie immer anders und eigen und das ist einfach spannend zu entdecken.
0: Ja, da, da komme ich auch zu meiner nächsten Frage. Dein Werdegang liest sich erstmal recht klassisch. Also ist gar nicht negativ gemeint, mhm. aber du hast ganz, ganz früh angefangen äh, mit mit dem Piano, ist natürlich wahrscheinlich auch die beschuldigt, dass dein, dein Vater auch ähm, professioneller Pianist ist, ähm, auch ähm, unterrichtet an der Universität, ähm, hast studiert in Hannover und hast dann über die Zeit konntest du dann halt dich auch immer weiter beweisen, hast ähm, einige Preise einheimsen können, ähm, warst auch irgendwie für die BBC Radio 3 New Generation, warst als äh, New Generation Artist ähm, in England von 2018 bis 2020, wenn ich richtig liege. Ähm, wie, wie war so dein, also wie würdest du sagen, ist so der Werdegang heutzutage innerhalb der klassischen Musikszene im Vergleich zu den früheren Jahren? Hat sich da was geändert? Welche Rolle spielen da neue Medienprogramme? Du hast die Förderprogramme schon angesprochen. Ist das anders heutzutage als zum Beispiel zu Zeiten deines Vaters oder ist es eigentlich relativ gleich geblieben?
1: Das ist eine gute Frage und vor allen Dingen auch eine sehr individuelle Frage. Mhm. Ich glaube, in dieser Branche ist der berufliche Weg, den man einschlägt, eigentlich immer ein sehr individueller. Insbesondere, wenn man ein freier Musiker sein möchte oder es schafft, ein freier Musiker zu bleiben. Mhm. Und ich glaube, es hat sich sehr viel verändert in den letzten 50, sowieso in den letzten 100 Jahren heutzutage, eine Karriere als, als Musiker aufzubauen, fordert, glaube ich, ganz andere Dinge oder teils andere Dinge auf jeden Fall von einem Menschen als zum Beispiel vor 50 Jahren. Manche Dinge bleiben natürlich gleich. Es geht immer darum, der Musik so nah wie möglich zu kommen und auch sich selbst als Musiker und zu sehen, was, was möglich sein könnte, woraufhin man sich anlegt sozusagen. Und das bleibt natürlich immer die große Frage und auch das große Ziel, dass man natürlich nie erreicht, aber dass man der beste Musiker sein möchte, der, der man sein kann, in, auf, seine, auf seine Art und Weise. Das ist auch nicht vergleichbar mit dem, was irgendein anderer macht. Und das ist auch gerade das, das Schöne am Musikmachen. Und ansonsten, was die praktischen Dinge angeht, ist das natürlich so, dass, dass die öffentlichen Medien und die sozialen Medien heutzutage eine große Rolle spielen in der Vermarktung von solchen Karrieren. Es ist natürlich immer auch noch ein Unterschied, ob man jetzt eine solistische Karriere anstrebt, was zum Beispiel in meinem Fall als Pianist fast schon nicht anders geht, yeah. wenn man davon auch lange finanziell leben möchte, wenn das der Hauptberuf sein soll. Denn ich kann natürlich nicht ins Orchester ich könnte an der Oper als Korrepetitor arbeiten, ich könnte versuchen, in ein festes Ensemble zu kommen, aber das sind natürlich auch alles nicht unbedingt stabile Perspektiven, hm. wobei man das auch definitiv nicht über eine Solokarriere sagen kann. Aber Pianist zu sein bedeutet eben, alles auf eine Karte zu setzen, was für Orchesterinstrumente unter Umständen, obwohl sich das natürlich individuell auch wieder immer unterscheidet, zumindest was den Werdegang angeht, nicht so unbedingt gestalten muss. Hm. Denn man kann ins Orchester, man kann dort fest angestellt sein. Man hat einfach eine berufliche, stabile Perspektive und ist deswegen auch nicht so sehr angewiesen, würde ich sagen, auf zum Beispiel die sozialen Medien und eine bestimmte Art von Vermarktung, weil man eben nicht ständig auf sich aufmerksam machen muss und nicht ständig darauf hinweisen, dass man noch da ist und dass vielleicht auch Leute nochmal ins Konzert kommen. Und dafür sind natürlich die sozialen Medien heutzutage nicht schlecht. Einfach dafür, dass eine bestimmte Präsenz vielleicht nicht garantiert wird, aber dass man sie selbst gestalten kann und dass man auch versuchen kann, eine Nähe zum Publikum herzustellen und möglicherweise auch das Publikum näher an bestimmte Inhalte heranzuführen. All das sage ich als eine Social-Media-abstinente Person. Also sozusagen rein abstrakt und theoretisch. Ja. Aber die, ich merke, dass eben gerade, weil ich das nicht mache, und immer wieder darauf angesprochen werde, wie wichtig das heutzutage geworden ist, dass man eben nicht nur mhm. übt und spielt und sich Gedanken macht, sondern dass man auch die Aspekte der, der Vermarktung und des Reinbringens in die Welt quasi mitbedenkt als Künstler. Und das war natürlich vor 100 Jahren dann nun wirklich eine andere Geschichte.
0: Ja, definitiv. Ich finde es sehr, sehr ehrlich von dir. Auch eine sehr, sehr, sehr sehr ehrliche Antwort. Und Ich glaube, das ist genau, wie du es auch angesprochen hast, einfach dieser Fluch und Segen gleichzeitig. Auf der einen Seite ist man eh freier, gerade als als Solomusiker und hat diese Freiheit, die vielleicht andere Musiker gerade im Klassikbereich nicht haben. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich dann auch dafür sorgen, sich selber zu promoten, das war glaube ich vor Social Media nicht anders, da waren nur die Wege vielleicht anders, da musste man dann einfach direkte Hände schütteln und noch mehr Präsenz zeigen und dieses, dieser Begriff yeah. Networking der ist äh, einigen Leuten auch äh, ein Grauen, egal wie, ob man es jetzt über Social Media macht oder Face-to-Face, -face, das können einige besser als anderen. Da ist auch immer die Frage, äh, natürlich kann es ein wichtiges Tool sein, um sich selber natürlich dann zu promoten und auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu, zu generieren. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch eine Ablenkung. Und Ich glaube gerade, wenn man jetzt wie du äh, sich einfach einem Instrument so sehr verschrieben hat und ähm, es einfach immer weiter perfektionieren möchte und wachsen möchte, dann kann sowas natürlich auch vermutlich vielleicht auch ablenken davon, von den Dingen, die wirklich wichtig und elementar wichtig sind.
1: Genau. Also das hat natürlich viele Aspekte, die auch wieder sehr individuell sind, weil hm. man ja zum Glück auch die Freiheiten hat, grundsätzlich erst einmal zu entscheiden, wie man das zum Beispiel mit einer Social-Media-Präsenz gerne aufbauen möchte. Hm. Das, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Beispiele und ich kenne Menschen, die das ganz Toll machen viele Musiker. Für mich selbst könnte ich es mir einfach nicht vorstellen, eben genau aus den Gründen, wie du sagst, dass man einerseits da sehr viel Zeit dran geben musste. Ja. Das ist auch wirklich ein großer Aspekt, weil ich wirklich nicht so genau wüsste, <lacht> wo ich das so im Alltag einfach noch gut unterbringen könnte. Ja. Aber für mich sind eben auch die, auch gerade die mentalen Aspekte einfach sehr, sehr wichtig, dass ich mir gerne Kopf und Herz und Seele frei halten würde, so gut es geht, von irgendwelchen Überlegungen, wie ich etwas besonders gut verkäuflich mache oder wie ich es etwas besonders gut präsentiere, sodass vielleicht jemand denkt, ach, das ist ja doch gar nicht so langweilig oder so, weil das ja häufig dann doch schnell passiert, dass man überlegt, wie kann man vielleicht auch bestimmte Ängste abbauen gegenüber yeah. der klassischen Musik sozusagen. Yeah. Und dann führt es ja schnell irgendwie naheliegend dazu, dass man dass man gerne sagen möchte, es ist alles gar nicht so schlimm und ähm, guck mal, es klingt doch total schön und wenn dann alle am Ende sagen, stimmt, war ja gar nicht so schrecklich, ist man zufrieden und wenn man einen schönen Abend gehabt hat, das reicht, aber für mich und für viele andere ja auch, wird es wird es eben nicht reichen, sondern ich würde gerne ins Gespräch kommen, was ja auch immer wieder möglich ist, über über die Dinge, die die mir so viel Freude bereiten und mir so wichtig und so heilig sind auch in der Musik und das würde ich eben gerne in, in mehr als in so 20 Sekunden Clips, also ich habe einfach das Gefühl, dass die, dass die Form von zum Beispiel diesen Instagram-Beiträgen nicht so ganz passt vielleicht zu, zu den Dingen, die man gerne bespräche yeah. oder man bräuchte eben wahnsinnig viel Zeit, um sie passend zu machen. Es gibt ja Leute, die, die machen das total toll, zum Beispiel auch Andra Schiff macht ja hm. YouTube-Videos über Bartok und Lecture-Concerts und so weiter. Das ist alles wahnsinnig Wichtig Und äh, dann kann man nur den Hut ziehen, dass Leute sich da so viele wunderbare Dinge überlegen. Aber ich denke mir eben, wenn schon, denn schon. Und ich bin bei dem denn schon quasi noch nicht angelangt. Also ich bräuchte wirklich ein, ein Konzept, was, was für mich wirklich funktioniert.
0: Ja, das das, äh, das kann ich total nachvollziehen und das frisst auch unfassbar viel Zeit und das ist am Ende auch immer wieder das das Ding, dass man diese YouTube-Videos oder diese selbst diese kleinen TikTok-Clips und Instagram-Clips sieht und gar nicht realisiert, wie viel Zeit und Energie da reinfließt für ein bisschen Content, ähm, der dann am Ende auch gut ist, aber der einfach sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Gott sei Dank gibt es dann ja auch Menschen, die nichts anderes tun, du hast es schon angesprochen, Agenturen, <lacht> Promoter, die sich dann genau um diese Dinge kümmern, das ist natürlich das Schöne und ähm, zum Stichwort, dass du alleine als Solokünstlerin äh, natürlich einen anderen Weg einstiegst, nun bist du ja nun mal nicht alleine hier in Australien, sondern es gibt ja auch noch schöne äh, Gelegenheiten, äh, dass du nicht als Solokünstlerin unterwegs bist, sondern äh, Beispiel mit der Kameramusik jetzt gerade, hast du schon angesprochen, mit deiner Partnerin, Violinistin, nur Wildschut. Äh, wie, wie seid ihr zusammengekommen?
1: Das ist tatsächlich schon wieder eine unromantische Geschichte. Ach,
0: hör doch auf, Elisabeth, erzähl <lacht> mir romantische Geschichten, bitte.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ist, wir haben es schon ein paar Mal erzählt und es war dann immer so, ah, ach so.
0: Ja. Nein, das ist okay. Weiß ich werde nicht so reagieren, ich verspreche es dir. Ich werde kein Ah, oh, ach oh, so machen. Ja. <lacht>
1: Nein, es ist eben wieder eine typische Geschichte yeah. quasi aus der, aus der Branche, denn wir sind uns nicht irgendwo bei einem Festival über den Weg gelaufen yeah. oder haben irgendwie über Social Media Kontakt aufgenommen, sondern es gab vor fünf Jahren, glaube ich, mittlerweile die Frage, wie Noah ein paar Konzerte gestalten würde, weil sie damals eine Tour vor der Nase hatte ah. und keinen Klavierpartner. Und damals habe ich mit ihrer Agentin zusammengearbeitet und war noch nicht bei meiner heutigen Agentur, sondern hat, hatte eine Art Agreement mit dieser, mit dieser Agentin, die eben die General Managerin von NOAH war. Ah. Und die ist dann auf die Idee gekommen, uns zu verknüpfen. Im Wesentlichen, glaube ich, auch wegen unserer, wie soll man das sagen, menschlichen Art sozusagen. Hm. Also sie hatte das Gefühl, es könnte passen. Und vom Alter her war das irgendwie auch gerade noch so passend und deswegen haben wir uns dann für, für ein Konzert mal getroffen in hm. Heidelberg hm. und das war so schön und das hat so wunderbar gepasst, gleich von Anfang an, dass wir sofort entschieden haben, wir machen auch die Tour und seitdem seitdem ist es einfach so weitergegangen und jetzt sind wir heute hier.
0: Ja, und du sagst mir, das ist keine romantische Geschichte. Irgendwie ist das auch ein bisschen Musikromantik damit drin. Das ist doch toll. Über die Musik habt ihr euch gefunden. Ja. Also ich meine, das ist doch toll. So soll es doch sein. Und äh, manchmal braucht man so einen Startschuss und wenn, anscheinend hat ja diese Person das richtige Gefühl bei euch beiden, denn da scheint wirklich was zusammengefunden ja. zu haben, was äh, zusammenfinden sollte. Das passt einfach mal wirklich. Ähm, bei der, der Tournee hier in Down Under spielt ihr Stücke einer australischen Komponistin namens May Leon. Ähm, finde mhm. ich total spannend, gerade so im Bereich der Kammermusik. Ähm, es ist ja Gibt es ja einfach bestimmte Kompositionen, die gewollt sind, die beliebt sind, die Leute einfach gerne hören, aber es ist natürlich wahrscheinlich auch sehr, sehr erfrischend, neue Kompositionen zu spielen. Wie schätzt du, was schätzt du an der Arbeit mit äh, May Leon oder an der Arbeit von May Leon und wie bewertest du ihre Komposition für diese Konzertreihe?
1: Also das ist wie du sagst, natürlich immer eine tolle und spannende Aufgabe, zeitgenössische, wirklich neue Musik aufzuführen, hm. weil man auch den Notentext und die ganze Materie so behandelt, wie man leider eben einen Beethoven nicht mehr wirklich behandeln kann, obwohl man es gerne würde und auch immer wieder versucht. Denn es gibt keine Referenzaufnahmen, es gibt keine Bücher, die über jeden Takt schon mal geschrieben wurden. Und das ist Fluch und Segen zugleich, denn man, man taucht dann da ein und versucht einfach seinen eigenen Weg zu finden. Und auf der anderen Seite würde man natürlich auch gerne ins Gespräch kommen mit anderen Menschen, die sich vielleicht schon mit, mit der Musik auseinandergesetzt haben. Aber in diesem Fall gibt es ja den großen Bonus, dass man das mit der Komponistin ja. selbst tun kann. Ja. Also etwas, was man sich ja bei Mozart und Beethoven manchmal sehr wünscht. Und dass das jetzt wirklich geht und auch in diesem Fall ging und wir auch über die Kompositionen sprechen konnten und über die Ideen, die dahinter lagen und überhaupt auch May persönlich kennenlernen konnten, war total toll. Und sie hat eben auch andersherum versucht, nicht nur ein Stück zu schreiben für diese Tour, sondern es wirklich speziell für uns zu schreiben. Sie hat sogar unseren Namen in diesem Stück irgendwie verbaut, wow. anhand von Akkordketten und hat sich vorher, weil wir uns ja leider nicht persönlich treffen konnten, vorher, weil das dann doch eine ganz schöne Strecke ist, ähm, weil sie ja hier aus, aus Melbourne, glaube ich, ist. Genau, ja. Und sie hat sich dann Videos angeschaut und sowohl von von uns einzeln als auch zusammen und hat dann eben versucht, für für uns und für die musikalische Dynamik sozusagen, die die da herrscht, ein Stück zu schreiben und das in die Musik mit einzuflechten. Und das ist natürlich auch einfach eine große Ehre.
0: Ja, das stelle ich mir auch sehr, sehr besonders vor. Und äh, du hast da was angesprochen, auf, auf das ich noch gar nicht gekommen bin, gerade jetzt mit so frischen Kompositionen. Für dich natürlich selbstverständlich, aber äh, für mich... Also mir ist auch gerade dieser Gedanke gekommen, das Tolle ist wirklich, abgesehen davon, dass man natürlich mit den Komponisten äh, kommunizieren kann, selbst wenn das nicht der Fall ist, jede Performance einer neuen Komposition bildet dann ja auch wieder eine Referenz. Das heißt, man ist ja in diesem Pro Prozess drin, dass dann andere Musikerinnen und Musiker, die vielleicht nach einem neue, frische Komposition spielen, sich als Referenz vielleicht auch bestimmte Konzerte, die vor ihnen geschehen sind, anschauen und sich daraus quasi es gibt ja immer so legendäre Aufführungen, legendäre Interpretationen von Stücken. Und das ist ja nicht, nicht anders bei frischen, neuen Kompositionen, wo sich das dann quasi erst noch finden muss, wo man vielleicht sagt, in, keine Ahnung, nehmen wir nehmen jetzt einfach mal jemand wie Cage oder so, der zu seiner Zeit frisch und neu war und jetzt halt Dekaden später gibt es diese bestimmten Referenzen, die man sich anhört und sagt, oh Mensch, dieses Konzert war unfassbar toll oder daran möchte ich mich gerne orientieren oder ich fand die Interpretation besser. Das ist natürlich ein toller Prozess und da ist eine tolle Sache da. Teil dessen zu sein, wenn man jetzt an frische Kompositionen ja. denkt. Super.
1: Genau, das ist, das ist eben wirklich was, was ganz Besonderes und was umso fordernderes umso auch und hm. auch bereichendes. Man wird sich seiner Verantwortung da einmal mehr ja. bewusst, einfach gegenüber der. Komponistin gegenüber der Musik, was natürlich letztendlich auch nicht anders ist, wenn man eine Beethoven Sonate nicht, klar. um 300000 Mal aufführt, genau, weil es immer irgendwie darum geht, dass man dass man wirklich versucht eben der Musik nahe zu kommen und wirklich eine 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 gute Zwischenlösung ist ja immer nur eine Zwischenlösung, aber irgendwie ja. mit mit diesem bekommen. Aber das ist eben, ja genau, das fällt in, in solchen Zusammenhängen dann nochmal umso mehr ins Gewicht, wenn es wirklich ein ganz, ganz neues Werk ist.
0: Ja, was macht für dich die Magie von Kammermusik aus?
1: Ich glaube, das Allerschönste an einem Zusammenspiel mit einem anderen Menschen und Musiker ist oder sind einfach die Momente, wo man... Aus ungeklärten Gründen und quasi ungewollt völlig im Einklang zusammenatmet, zusammen rasiert, zusammen etwas antizipiert, zusammen Ideen entwickelt, die man gar nicht aussprechen muss, sondern sie, die direkt irgendwie den, den Weg in die Musik finden. Hm. Das sind wahrscheinlich, wenn man, wenn man zusammen spielt in so einem Konzert, sind das häufig so drei, vier Momente oder manchmal nur einzelne Töne oder eine Phrase, aber dieses wirklich gemeinsam etwas nicht nur tun, sondern eben auch etwas gemeinsam empfinden, etwas gemeinsam erwarten. Das, das sind wirklich unbeschreibliche Momente, die man eben auch nicht proben oder wollen oder irgendwie üben kann, sondern entweder sie entstehen oder sie stehen eben nicht. Und das ist quasi die, ja, das ist die Magie der
0: Kammermusik. Ja, dann würde ich mal sagen. Dann beneiden wir diejenigen, die es schaffen, zu den Konzerten von dir und Noah zu kommen. Nochmal für also. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die beiden Wildschut und Braus, als du sind unterwegs, kommen nach Adelaide, Brisbane, Canberra, Coffs Harbour, Melbourne gleich zweimal, Newcastle, Perth hatten sie schon auf ihrem Programm und in Sydney sind sie auch zweimal. Mhm. Die Informationen finden sie aber auch natürlich im Internet, einfach auf der Website von Musica Viva Australia. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, Elisabeth, und wünsche dir weiterhin eine richtig tolle und erfolgreiche Tour und schöne Zeit hier bei uns in Australien.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com